0: ...mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda del tordo. Una leyenda guaraní nos dice por qué el tordo es tan negro resulta que se juntaron los gavilanes y los halcones... capitaneados por el águila... y entablaron guerra a los cuervos y chimangos... mandados por el carancho para establecer supremacía. Ganaron los primeros en tremenda lucha... y como en toda guerra pagan justos por pecadores... el tordo, que se hallaba tranquilamente en su casa... vio que la misma se incendiaba por los cuatro costados. Él apenas pudo salvar su vida, pero... ...todo negro y chamuscado... ...desde entonces... ...el color del tordo es... ...el color de la noche... ...otra leyenda acerca del origen del tordo... ...esta vez... ...es de los aborígenes mapuches... Dicen que una vez el zorro pasaba una temporada en tremenda hamburgona. No encontraba nada para comer y su mujer chillaba de hambre. Se topó con el tordo y pensó rápidamente algo para comérselo. Le propuso, para divertirse, le dijo, que compitieran planteándose uno al otro 15 adivinanzas. Empezaría él y si el tordo no contestaba bien podría comérselo. Después sería el turno del pájaro que si el zorro fallaba en alguna de las respuestas, podría sacarle los ojos. El juego era evidentemente peligroso, pero el tordo tenía pasión por las apuestas, así que aceptó enseguida. El zorro empezó soltando una serie de 14 adivinanzas. El tordo demostró ser muy inteligente y se las contestó sin dudas una tras otra. Entonces vino la última. ¿Quién es capaz de comérselo todo como hace el hombre? El tordo vaciló confundido y no pudo contestar de inmediato. La respuesta era el zorro. En consecuencia, este saltó sobre el pájaro y se lo llevó para alimentar a los suyos. Una tercera leyenda Acerca del tordo El motivo por el cual El tordo no construye su nido Hace años Cuando los pájaros aprendieron a volar E iban a enseñarles A construir su vivienda La Vizcacha ofreció una fiesta Y cuando se dirigía A hacer las invitaciones Se encontró con el Pirincho ¿Para dónde va tan apurada Mi buena señora Vizcacha? Preguntó el Pirincho Voy a encontrarme con unas compañeras para ultimar los preparativos para la gran fiesta. ¿Qué fiesta? Pero como usted no lo sabe, no lo han invitado. Mañana a la noche damos una fiesta que hará época. Pero, ¿cómo se les ocurre hacer una fiesta de noche? Solo los murciélagos y ustedes irán a ella. Pero usted no sabe que las grandes fiestas se hacen de noche, sin sol... Para mí no hay fiesta Pues queda usted invitado y trate de no faltar Cuando se alejaba la vizcacha apareció el tordo y preguntó de qué se trataba ¿Quién habló de baile con gran comilona? ¿Quién dijo que daban un premio al mejor bailarín? Que sea de día, de tarde o de noche Pero que sea buena Usted amigo pirincho no sabe de fiesta y de noche Si a esta hora anda tiritando Me gusta la idea Y tenga la seguridad de que no faltaré La bizcacha invitó a otros pájaros, pero casi todos se disculparon diciendo que no podrían asistir porque les estaban enseñando a hacer el nido. La noche del baile se presentaron la pareja de tordos y fueron los primeros, luego llegaron los grillos y las ranas y enseguida comenzó la música. Los tordos bailaron toda la noche hasta que cansaron a los músicos. A la mañana temprano, les entregaron el premio por ser los mejores bailarines. Los otros pájaros que no asistieron, habían hecho acopio de paja, de barro, de plumas, de palitos... ...con los que construyeron sus casas, mientras los tordos bailaban. Por eso, dicen que los tordos duermen en cualquier parte donde los pilla la noche... En Estados Unidos, en Wyoming, se propaga hacia el cielo una extraña montaña volcánica de forma cilíndrica. Su altura es de casi 400 metros. Se encuentra en la ruta que une a Monte Rushmore, donde se hayan esculpidos los rostros de cuatro presidentes estadounidenses, con el parque Yellowstone. Allí se filmó el famoso momento de encuentros cercanos donde desciende una nave extraterrestre con el propósito de entrar en comunicación con la humanidad. A esta mágica formación rocosa, el hombre blanco le dio el nombre de la Torre del Diablo. Pero los indios que habitaron en la región siempre rechazaron esa denominación por estimarla ofensiva. Para los kiowas y los dakotas, El verdadero nombre es La Casa de Campo de los Osos La razón de esta expresión Se relaciona con una leyenda Que es narrada aún hoy Por los Kiowas y Dakotas del Sur De la región de Wyoming Y ahora la compartimos La Casa de Campo de los Osos La gente Kiowa ...solía cruzar la gran pradera. Cuando el cansancio o la necesidad de alimento lo imponían... ...los kiowas acampaban. Una vez, el pueblo kiowa eligió para descansar... ...un sitio cercano a un bosque. Entre esos árboles vivía la gente del oso. Los grandes y fornidos animales tenían hambre... ...y al oler a los indios que se encontraban cerca... ...abandonaron su territorio de ramas y piedras... ...y salieron en busca de los kiowas. Lejos del campamento... ...siete muchachas... ...siete hermanas kiowas recolectaban vallas. Los osos posaron sus ojos ansiosos sobre ellas... ...y entre gruñidos y zarpazos de garras afiladas se abalanzaron sobre las jóvenes las muchachas corrieron con toda su energía se adentraron en la vasta, centellante y herbácea pradera ¿dónde encontrar allí un refugio? ¿cómo escapar de los violentos animales hambrientos? entonces las fugitivas hallaron una roca gris, grande que emergía de la llanura se subieron a la roca, pero, acto seguido, los osos también hicieron lo mismo. Desesperadas, las muchachas comenzaron a cantar un rezo a la roca para que ésta las protegiera de sus agresores. Nadie antes le había cantado a la roca. Y la piedra, que durante siglos había estado inclinada, se paró y empezó a crecer y a subir más y más arriba, mientras que las jóvenes Kiowa permanecían paradas sobre ella. Entonces, los guerreros osos comenzaron a cantarle a sus dioses... ...y los vigorosos animales crecieron... ...y alcanzaron la misma altura de la piedra... ...que se propagaba hacia lo alto... ...los osos... ...intentaron subir a la roca... ...hundiendo sus garras en las paredes... ...ya escarpadas y elevadas de la piedra... ...pero con sus zarpazos... solo consiguieron trazar surcos... ...que parecían cicatrices... ...en las laderas de la naciente montaña... ...y la roca creció tanto... ...que los osos asumieron que ya no podían alcanzar su cima. Entonces, resignados, emprendieron el regreso hacia sus hogares en el bosque. Mientras los osos enormes avanzaban sobre la pradera... ...se iban empequeñeciendo hasta recuperar su talla habitual. El pueblo Kiowa había observado todos los extraordinarios acontecimientos... Después de que los osos se marcharon... ...repararon en la enorme montaña de paredes rasgadas... ...entonces algunas voces nacieron entre los kiowas... ...para asegurar que la extraña montaña recién aparecida... ...era la casa de campo de los osos... ...y en la cima de la montaña rocosa... ...permanecían las siete hermanas... ...los kiowas... ...levantaron su campamento y se marcharon... ...porque pensaron que las jóvenes... ...habían sido devoradas por los osos. Cuando llegó la noche... ...las jóvenes le cantaron a las estrellas. Las luces del cielo nocturno... ...se alegraron por aquella canción... Entonces descendieron y recogieron a las siete hermanas Las mujeres también se convirtieron en estrellas Y todas las noches las jóvenes brillan sobre la casa de campo de los osos Y entonces le agradecen a la roca que creció y se hizo montaña Para salvarlas de los guerreros osos Esta leyenda es una versión de Esteban y Gerardo. Colombia, cuentan esta leyenda acerca del origen de las razas. Los indígenas cuentan que existía un río de leche y todos los seres humanos eran negros. Un primer grupo se acercó al río y se bañó en él. Al salir, su piel había perdido el tono original y se mostraba blanca. De allí... ...salió la raza blanca... ...al retirarse las aguas del río habían perdido su tono original... ...más tarde otro grupo se acercó y se bañó en él... ...y salieron los orientales, raza amarilla... ...que quedaron de ese color porque el agua había quedado un poco sucia... ...al retirarse el agua se encontraba con un tono bastante lejano al blanco original... ...llegó otro grupo y se bañaron en el río de leche ya sucio y de él surgió la raza indígena con piel más oscura porque no alcanzaron a blanquearse del todo debido a la suciedad del río al bañarse ellos quedó muy poca leche limpia y el último grupo solo alcanzó a sumergir la planta de los pies y la palma de las manos de este grupo salió la raza negra Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. continuamos con el grupo ecuatoriano CAUSAC, musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. Origen de los ríos chaqueños, una leyenda toba. La cosecha de la algarroba había terminado La tribu iba al lugar donde realizaban los festejos Luego de cumplir trabajos prolongados Se reunieron en un claro del bosque Esperando a los que tendrían a su cargo la representación Y que aparecieron a los pocos instantes Eran cuatro disfrazados Uno de nichaj, jabalí Otro de kiriok, tigre El tercero de norerá ...zorro... ...y el último de Diorme... ...venado... ...les acompañaban varios hombres que simulaban ser... ...cazadores... ...desde que el juego comenzó... ...y en el que debían atraparse entre sí... ...actuaron a la perfección... ...imitando las características y las voces de cada uno de los animales que representaban... ...así... ...se ponían frente a frente... ...trepaban a los árboles... ...se perseguían tratando de darse alcance... ...luchaban unos contra otros... ...y usaban de todos los medios y astucias... ...empleados por los animales... ...cuyo disfraz había adoptado cada uno... ...cuando tratan de poner su vida a salvo... ...los hombres a su vez intentando atraparlos... ...no los perdían de vista... ...los asediaban, los corrían y atacaban con el mismo ardor y entusiasmo... ...que si se hubiera tratado de una partida de caza... Las carreras y las luchas se prolongaron durante mucho tiempo... ...con gran alegría de los que presenciaban tan singular torneo. Cuando oscureció y el cielo se cubrió de estrellas... ...se dio comienzo a la danza. Empezó a oírse el monótono son del pimpín. Un tambor hecho con un tronco de yuchán... ...partido transversalmente en dos... ...y cubierto con un cuero de la de vizcacha... ...que tocaba incansablemente el director del baile... ...colocado en el centro del espacio destinado para la fiesta. Comenzaron con la huacanic, estrella... ...la danza preferida por los tobas... ...que consideraban a la estrella como los ojos de sus antepasados... ...en cuyo honor la bailaban. Formaban varias ruedas tomadas de la mano... ...y mirando siempre hacia arriba... ...danzaban siguiendo el compás que valiéndose del pimpín... ...marcaba el que oficiaba de director. Estos compases... ...lentos y espaciados al principio... ...aumentaban de velocidad... ...a medida que el tiempo transcurría... ...y crecía el entusiasmo de los bailarines... ...cuyos cuerpos... ...seguían con movimientos rítmicos... ...las variantes marcadas por el ping-ping. Acompañaba a este son... ...el tintineo característico que hacían a chocar... ...unos contra otros las piedritas, los amuletos y las semillas colgados de los cinturones y de las chacas pulseras vegetales usadas por los bailarines rodeando sus brazos y sus piernas un coro masculino dejaba oír sus tonos graves al que se unían las notas agudas que entonaban las mujeres la tagá, la aloja mientras tanto servida en vasijas de barro iba de boca en boca levantando los ánimos de los concurrentes ...multiplicando su alegría y aumentando su entusiasmo. Así pasaron la noche entera. Con ella, terminó la fiesta. Y cuando el sol volvió a aparecer por oriente... ...sus rayos llegaron hasta los hombres y las mujeres... ...que, vencidos por el cansancio... ...y embotados por efecto de la abundante aloja ingerida... dormían su fatiga al reparo de los árboles varios días después de realizarse esta fiesta llegó a la tribu del Salernet Chiguisi el cacique un extranjero que dijo llamarse Coipac luego de una cosecha tan pródiga y los festejos ruidosos con que la celebraron los ánimos de los indígenas se hallaban predispuestos para ver y recibir al recién llegado con simpatía si a ellos se agrega la astucia ...que empleó el extranjero a fin de granjearse la amistad de los naturales... ...se encontrará la razón por la cual lo acogieron con afabilidad... ...no descubriendo sus intenciones aviesas... ...sino cuando le fue imposible deshacerse de él... ...así fue que en lugar de corresponder a la buena acogida que se le dispensó... ...quiso al poco tiempo imponer su voluntad... ...y usurpar los derechos de quienes eran los verdaderos dueños de la región... Lo consiguió siempre y ocasionó múltiples daños a quienes sólo debía favores. Llegó un momento en que todos le temieron, convencidos que poseía un poder maléfico conferido por el demonio. Temerosos de las fuerzas sobrenaturales y de los enviados de los genios malos, nadie se atrevía a lanzar contra él sus flechas con puntas de Ñoatí cuyas espinas venenosas eran infalibles. Pak, por su parte, se reía de ellas sabiéndose invulnerable al más activo de los venenos. Él no reconocía derechos ajenos y actuaba de acuerdo a los dictados exclusivos de su voluntad y de su conveniencia, sin importarle el prejuicio que sus actos podían ocasionar. Los toldos de las tribus de chiguisi se hallaban en las cercanías de Yuyoma, la laguna del pescado, cuyas aguas brindaban a los nolahuijc indígenas abundante pescado entre los que habían armado pacú, surubí, sábalo las aguas de la laguna guardaban celosas al pez sagrado un sasinek un dorado de tamaño extraordinario padre de los peces y que proveía la laguna de esos animales ...un día... ...los indígenas vieron consternados que Coipac se dirigía a pescar... ...llevaba el arco y las flechas de Guayabí, ...marchaba decidido por el sendero que conducía a la laguna de los peces... ...entre Guavillús, Daikós, Ibirajús, Pindós... ...florecidos yaguarratais, ...trepadoras burcuyás... ...huembes de tallos retorcidos y lianas decorativas... ...que con sus guirnaldas de hojas... ...formaban verdes cascadas... ...suspendidas de la copa de los árboles. Enterado Chiguisi... ...de las intenciones de Coipac... ...le salió al encuentro para prohibirle... ...que diera muerte al pez sagrado... ...el dorado... ...cuya desaparición traería como consecuencia... ...el fin instantáneo de todos los peces... ...con lo que los naturales quedarían privados de tan importante alimento. Coipac, como siempre, recibió la advertencia con desdén y acompañando sus palabras con un gesto burlón preguntó, ¿es algún privilegiado el dorado de que me hablas? ¿Para que con él se tengan miramientos que no alcanzan a los otros peces? ...es el padre de los peces que vive en la laguna... ...y el que proporciona abundante alimento a la tribu... ...respondió indignado el cacique... ...pues tengo deseos de probar si es verdad eso... ...concluyó Coipac empecinado... ...en vista de que sus palabras no convencían al malvado... ...el salarnec chiguisi decidió rogarle que no lo hiciera... ...pero no obtuvo mejores resultados... ...y tal como lo tenía dispuesto... Coipac llegó a la laguna de los peces la tribu desesperada veía con horror la grave falta que iba a cometer el perverso Coipac atacando al dorado al que ellos profesaban veneración y respeto pero sabían por otra parte que nada ni nadie hubiera podido evitarlo pues los poderes maléficos que poseía el extranjero lo hacían invencible Poco después, Coipac, con el arco tendido apuntando al pez sagrado que, como si conociera sus intenciones, lo desafiaba no alejándose del lugar. Coipac, creyéndose elegido de la suerte al ver que la presa se le brindaba generosa, tomó puntería y en un instante la flecha despedida con fuerza atravesó el cuerpo del dorado. Instantáneamente se produjo algo inesperado. ...algo que no estaba en los cálculos del presuntuoso Coipac... ...y que sus poderes maléficos no podían conjurar... ...las aguas de la laguna crecieron en forma vertiginosa... ...no tardando en desbordarse... ...en el semblante del malvado Coipac... ...se pintó el terror más espantoso... ...al suponer que podía ser alcanzado por la avalancha de las aguas... ...que corrían por la llanura sin que nada las detuviera... Delante de ellas iba el extranjero, quien habiendo arrojado el arco y las flechas que le entorpecían los movimientos retardando su carrera, huía desesperado, tratando de evitar ser alcanzado por el agua que, deliberadamente, seguía su rastro amenazando con ahogarlo. Pero la carrera se prolongaba tanto, que de vez en cuando la fatiga vencía al indio, que se veía obligado a detenerse para recuperar energías esos instantes eran aprovechados por las aguas para detenerse también y esparcirse por el llano formando lagos y lagunas que al llegar hasta donde se hallaba Coipac lo obligaban a recomenzar la carrera interrumpida esto sucedió muchas veces y en una gran distancia hasta que Coipac completamente rendido cayó sin poder levantarse más ...las aguas lo cubrieron... ...deteniéndose... ...desde el momento que ya habían cumplido su propósito... ...castigar al matador del pez sagrado... ...el camino seguido por las aguas... ...desde que salieron de la laguna de los peces... ...persiguiendo al malvado y desaprensivo Coipac... ...hasta su total rendición... ...marcaron un curso de agua que dio... ...abundante pesca a los habitantes del Chaco respetuosos adoradores del dorado sagrado ese fue el primer tuyaté el primer río que regó las llanuras boscosas del chaco según decían los tobas el que a su vez dio origen a los otros encargados de ofrecer su linfa clara a los habitantes de la región a sus animales y a sus plantas como una ofrenda de vida que el dorado sagrado ofreció a quienes lo habían venerado como enviado de los dioses. Esta leyenda fue extraída de la Biblioteca Petaquita de Leyendas de Azucena Carranza y Leonor M. Lordá. La creación de los mapuches después del diluvio. En el inframundo, debajo de las aguas, moraba Caicay Filú, la culebra enemiga. Un día, las aguas comenzaron a subir. En los cerros que tienden a los mundos de arriba, vivía Trendren, culebra amiga de la tierra seca, quien aconsejó a la gente... A subir a las montañas. El agua subía y subía, pero también lo hacían los cerros. Caicai se oía bullir. Tren tren se oía gotear sobre los cántaros que cubrían las cabezas. Algunos no pudieron salvarse. Son peces, son rocas. Quienes estuvieron más cerca del fuego solar quedaron cobrizos. Los que se salvaron hicieron sacrificios. El agua se calmó y las montañas también se calmaron. Quienes se salvaron bajaron los cerros, se esparcieron por la mapu, tierra, y poblaron los valles. Así nacieron los mapuches, la gente de la tierra.